0: você que está aqui a primeira vez, que bom que você veio, a igreja existe por causa de você, você que está no nosso campus online, nós estamos numa série extraordinária, chamada Uma Vida Mais Que Abençoada. Esse é o propósito de Deus, que você tenha uma vida mais que abençoada. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos entendendo que a bênção de Deus não é só finanças. A bênção de Deus tem a ver com todas as áreas. Casamento abençoado, criação de filhos, o um ministério, aonde você está. E isso tem a ver com princípios. Não tem como ser abençoado, ser próspero, sem os princípios da palavra de Deus. Há um provérbio muito extraordinário, popular da antiguidade, que diz o seguinte o que eu guardei eu perdi, o que eu gastei eu tive, e o que eu doei eu tenho, e eu queria que você conectasse, a Greta já falou, que você nunca vai poder dar mais, e quando a gente fala não é para a igreja, esse é um foco, a gente explicou isso na semana passada, é ser generoso com as pessoas que estão ao nosso redor, é ser generoso com a cidade, é ser generoso com a obra de Deus, você nunca poderá dar mais do que Deus te deu, eu quero relembrar duas chaves de uma vida abençoada, não é possível, preste atenção, uma vida mais do que abençoada, tem a ver com duas pernas, e a chave número um é essa, o segredo da vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade, quem pode dizer amém? e a chave número dois, porque não é só um, algo, veja só, pessoas aprenderam isso dentro dessa igreja três anos atrás, nós aprendemos, crescemos, estamos num processo, mas existe um outro lado, a chave número dois que tem a ver com essa série, essa série tem a ver com essa chave número dois é isso, o segredo da vida mais que abençoada é, administrar para Deus com sabedoria, louvado seja o nome de Jesus, então são duas pernas, que você vai repetir, a vida mais que abençoada se sustenta sobre essas duas pernas, guarda isso, no seu coração, diga, diga isso, fidelidade, e a segunda é sabedoria, então guarda isso meu irmão, de verdade, se você não ouvir nada que eu for ministrar, a vida mais que abençoada se sustenta, não é uma ou outra eu conheço pessoas que são fiéis, devolvem para Deus, mas não são sábios em administrar os seus recursos, eu conheço no outro lado pessoas que são sábias, administram, na verdade não para Deus, para eles, mas não estão baseadas na outra perna, eu queria que você entendesse que essa série está falando sobre sermos mordomos, e mordomia está falando sobre você administrar bem o casamento, pessoas, relacionamentos, o seu tempo, a sua influência, a sua saúde, o seu dinheiro, os seus bens, e cuidar bem para multiplicar, cuidar bem para multiplicar, porque a vida, presta atenção, boa mordomia é entender que você deve cuidar bem de tudo que Deus confiou a você, quem pode dar um glória a Deus... E esse é o entendimento de que tudo que eu tenho não é meu, pertence a Deus. Tudo que eu tenho é fruto da expressão de gratidão de Deus. É Ele que me deu a empresa, é Ele que me deu o meu trabalho, o meu casamento, a minha saúde. A pandemia mostrou que um vírus um vírus imperceptível a olho nu, ele pode matar as pessoas, a nossa vida é como uma poeira, é como o vento, é como a neblina, e sabe o que isso diz para nós? Que nós dependemos de Deus, nós dependemos dele em nome de Jesus, você não é o dono, mas sim o administrador para Deus, vamos repetir essa frase aqui, E sabe gente, entender isso vai trazer uma profunda liberdade, nós vamos para a segunda mensagem que diz, e o tema é, mais do que orçamento, nós queremos trazer algo prático para você, princípios que vão abençoar a sua vida, e o texto que eu quero que você abra a sua Bíblia, que você se conecte aí, eu não vou ler ele todo, mas durante toda a palavra eu vou citando Mateus 25. De 14 a 30 se você tiver com a Bíblia aberta, o smartphone acompanhe. Esta é talvez a parábola mais a parábola mais extensa de Jesus essa é uma parábola, e Jesus ensinava através de parábolas que eram comparações histórias, e Jesus ele conta uma parábola que não fala a palavra mordomia, mas ele está falando sobre mordomia e ele vai dizendo que um homem ele sai e ele devolve, e ele começa a espalhar os seus bens, ele chama e ele dá cinco talentos para um ele dá dois talentos para o outro ele dá um talento para o outro e ele parte, e é isso que o texto vai dizendo e o versículo, o primeiro versículo capítulo 14 vai dizer, versículo 14 diz assim, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens, o homem dessa parábola é Deus, e eu citei nessa manhã que talento, presta atenção, você conhece essa parábola talvez, não está falando da habilidade de cantar você conhece gente que diz, olha o Paulo é muito talentoso, olha a Greta é muito talentosa, o Tote, aí fulano ele é talentoso para a dança, não é talento nessa perspectiva, talento é uma unidade de moeda está falando de dinheiro, está falando de algo que naquela época era mais ou menos um talento, era 35 quilos de prata, que significava um talento, 20 anos de trabalho, eu sempre li essa parábola achando assim, Deus deu 5 para um, dois para outro, poder um só, e nós somos pessoas de um talento, é pouco, olha, Deus faz a sua obra através dos homens de um só talento, mas um talento é 20 anos de trabalho, quem acha que isso é muita coisa, diga, eu concordo, 20 anos de trabalho, e o texto continua dizendo, preste atenção, algo extraordinário, e a gente tem lido no livro, o pastor Robert Morris, guarde, porque há princípios para abençoar o seu negócio aqui, para abençoar a sua família, o Robert Morris diz o seguinte, que está aqui, mordomia é viver com reconhecimento no coração, de que o seu dinheiro, seus bens, seu corpo, sua influência, não lhe pertence, irmãos, isso traz paz, o entendimento que é Deus que está cuidando da minha casa, é Deus que está cuidando da minha empresa, existe uma parte que cabe a mim, que nós vamos ver aqui, mas Ele está cuidando, Ele coloca nas nossas mãos, E eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre essa questão bíblica, nós vamos para dentro da palavra, dentro desse texto sobre orçamento, você tem um orçamento... Será que você já tem um orçamento familiar? Será que você sabe o que a Bíblia fala sobre a importância de um orçamento? Mas antes, eu quero chamar o testemunho aqui do pastor Felipe Santos. Felipe Santos é um dos pastores da igreja da cidade, em São José dos Campos. Ele pastorei em São Paulo. É um empreendedor social, um pastor, um investidor anjo. E ele tem um conselho muito poderoso para vocês. Conecte e ouve o que ele tem para falar. <música>
1: Olá, meu nome é Felipe Santos, eu queria falar um pouco mais com você sobre orçamento. É possível a gente resolver esse assunto de maneira saudável? Billy Graham foi quem disse que se tivermos um controle saudável da nossa vida financeira, conseguiremos lidar bem com as outras áreas da nossa vida também. E é interessante que quando a gente fala sobre orçamento, a gente pensa em controle, mas eu gostaria de te expor um princípio maior do que o controle, o princípio da visualização. Um bom orçamento te permite visualização. Como vamos conseguir conduzir a nossa vida financeira sem visualização? Não faria sentido, não é mesmo? Então, não pense sobre restrição, pense sobre realidade. Você não pode ter vergonha da sua realidade, você tem que ter sinceridade quanto a ela. Porque, sim, queremos enxugar, otimizar, para daí, então, expandirmos. Um bom orçamento aponta para a real oportunidade de expansão. Não conseguiremos expandir sem um bom orçamento. Então, nos tempos em que vivemos, temos muitas ferramentas, opções, para otimizarmos e enxugarmos. Conceito tal como... O da questão da posse versus o acesso, por exemplo. Posse versus acesso, estávamos muito acostumados a ter, comprar, tudo era propriedade, mas hoje temos a questão do acesso que pode otimizar e enxugar o seu orçamento. Quanto a transporte, estadia, facilidades de ferramentas de trabalho, sejam elas tangíveis ou intangíveis. Então, eu gostaria de te encorajar para um bom orçamento como uma plataforma para produzir riqueza. A Bíblia diz em Deuteronômio 8,18 18, Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá poder para produzir riqueza. O orçamento não é a chave apenas para economizar, mas é a base para poder construir algo grande, exponencial e que vem da parte de Deus. Enxugar otimizar, para daí então expandir. Não é sobre restrição e controle, é sobre visualização e liberdade. Que Deus te abençoe com sabedoria para ter um orçamento ao seu favor. Não o orçamento que vai te governar, mas você que vai governar com um bom orçamento.
0: Deus abençoe. Uau. Aleluia, para aplaudir o Senhor presta atenção aqui, eu quero que você guarde isso, Deus quer que você tenha um orçamento, porque é Ele que vai permitir você cumprir o seu propósito de vida, o que Deus tem é através disso, é uma palavra para você, para sua casa, para a sua família, o orçamento não é um fim em si mesmo, não é uma lista com dados, é uma ferramenta que Deus permite para você se organizar, para que você seja mais do que abençoado, eu quero falar antes do conselho do texto, quatro coisinhas sobre isso, o orçamento, veja só, ele ajuda você a ser honrado e não humilhado, vamos falar isso, o orçamento ajuda você a ser honrado e não humilhado, há muitas pessoas humilhadas na praça, devendo, devendo pessoas se escondendo, é, talvez falam, fala que eu não estou, falando para o filho eu não estou lá, porque ainda não entenderam esse processo, é o que está lá em Lucas 14, 28 a 30... Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcule o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Segunda coisa é, o orça orçamento economiza e não desperdiça, vamos falar isso? É o que está em Mateus 15,37 Todos comeram até se fartar E ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram Nosso exemplo é a formiga Ela é previdente Ela sabe o que ela tem O que ela pode talvez, até onde ela pode ir A primeira pergunta, como vimos na semana passada Não é, como eu vou pagar isso? Mas se eu preciso disso? Será que isso é um propósito de Deus? Será que é desejo ou necessidade? A terceira coisa é essa Orçamento me ajuda a ser sábio e previdente Vamos falar isso? E previdente, é talvez a entender algo extraordinário que está lá em Deuteronômio 22, versículo 8. Milhares de anos atrás, 4 mil anos para ser mais preciso, quase, quase 4 mil anos, 3 mil anos, olha o que diz o texto quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço, a Bíblia já está falando sobre previsão, a Bíblia está falando sobre você planejar e administrar a sua vida, assentar, e é o que nós vamos desafiar a igreja, nós vamos ver no curso, e a quarta coisa é, orçamento e planejamento evitam problemas judiciais, vamos falar isso? quantas pessoas estão perdendo a casa, quantas pessoas estão perdendo os bens, porque não é, entenderam alguns conselhos da Bíblia, primeiro não seja fiador de pessoas, talvez com raras exceções, não seja fiador, há muitas pessoas que emprestam o seu nome deliberadamente, porque não sabem dizer não, pessoas que emprestam o cartão de crédito, o cheque, e eu tenho falado isso e carregado isso comigo muitas pessoas me procuram, hoje não mais, dizendo, olha é, pastor, me empresta o seu cartão de crédito, me empresta o seu cheque, e não sei, todas as vezes eu fazia uma pergunta crucial, e é, ela era batatas, eu falava, Por que, que você não tem um cartão de crédito? Por que, que você não tem o um cheque? Sabe qual que é a resposta da maioria das pessoas? Ah, porque eu sujei meu nome. E a pergunta, a resposta que eu dava era, se você não teve cuidado com o seu nome, quem garante que você vai ter cuidado com o meu? Se você não cuidou, dizer lá pelo seu próprio nome, como é que você vai cuidar do meu? É o que diz o Robert Morris, presta atenção, de que há muitas pessoas que estão aqui, que não entenderam ainda. Antes, depois volta lá Tati, depois eu vou colocar essa frase, de que talvez a coisa mais espiritual e bíblica, que alguém pode dizer para um irmão, não é orar por um milagre, nós oramos aqui. A igreja orou, mas não é orar por um milagre depois que você se endividou, mas é dizer algo para você no nome de Jesus. Faça um planejamento, um orçamento antes de começar, antes de começar, antes de sair gastando. É o que diz agora assim, o Robert Morris: abundância pode ser um teste de caráter ainda mais duro que a pobreza. Ei, olha aqui para mim: há muitos de nós que estamos falando, eu não entendo porque Deus não me coloca numa posição maior. Eu não entendo porque tudo que entra na minha casa Vai num saco furado Eu não compreendo porque Deus E essa palavra, veja só Ela não é só sobre dinheiro Ela se aplica a qualquer área, você transfere ela É sobre mordomia, sobre casamento Sobre filhos Deus não pode te levar para um novo nível Se você não é fiel com aquilo que Ele te deu Deus não pode te confiar mais uma empresa maior, um casamento mais abençoado, novos relacionamentos, se você não tem sido fiel no pouco, não importa o quanto você diga, mas eu preciso, eu já falei que talento, era uma forma de medir, usada pelos assírios, também pelos romanos, que tem a ver com, um talento era 32 quilos de prata, 10 mil denários, 20 anos de trabalho, que Deus confiou às pessoas, veja só, tudo que você tem, foi Deus que derramou graça para que você tivesse em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Vamos ler de novo o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos? Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê, é Deus, quem pode dar um glória a Deus por isso? é Ele que dá, e nós vamos ver isso né, através da palavra, os princípios, capacidade às pessoas, a cada um de acordo com a sua capacidade, mas você não pode se esquecer, se esquecer. lembrem-se do Senhor, do seu Deus, porque é Ele que lhe dá a capacidade, é Ele que dá esse entendimento, Deus não patrocina a sua miséria, sabe meu irmão, Deus não patrocina a miséria, não é Ele que tem pensamentos miseráveis, Ele quer que você seja abundante, grato, e celebre aquilo que Ele te, ele te deu, então eu, essa palavra nós vamos agora para algo prático, que diz, para que você tenha mais que um orçamento, guarde isso, anote esses princípios, em primeiro lugar, celebre aquilo que Deus lhe confiou, olha aqui para mim, celebre o que Deus lhe confiou, quem pode dizer amém? Olha o que diz o texto, os versículos 14 e 15... E também será com um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhe os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem. Olha só o que o texto, o texto está dizendo, que Deus ele chama pessoas, a um ele dá cinco, a outro ele dá dois, a outro ele dá um... Sabe como é que é essa escolha? De acordo com a sua capacidade, diga assim, de acordo com a sua capacidade. Olha aqui para mim, Deus não pode te dar mais, Ele não pode te dar mais, enquanto você tem uma capacidade para administrar um. Deus não pode colocar na sua mão mais, porque Ele sabe que se Ele colocar mais, isso pode se transformar numa tragédia na sua família. Você pode desperdiçar isso você pode perder muitas vezes o casamento, eu tenho visto esse filme, pessoas perdendo a fé, porque receberam, ou correram atrás de mais do que a capacidade delas era possível, pessoas que perderam a saúde correndo atrás, agora há um outro princípio que eu queria que você guardasse aqui, não olhe para aquilo que é do outro, fala para quem está do seu lado, não olhe para aquilo que é do outro, sabe qual que é a nossa tendência dizer, por que, que Deus me deu um talento e deu cinco para o Carlos? Por que, que Deus me deu dois, e deu cinco para o Jean, Porque que Deus abençoou aquele outro, que ele miserável, ele é menos fiel do que eu, não é nem tão crente, às vezes é meio desviado, não está vindo nem lá, Deus deu mais para ele, não olhe para aquilo que é do outro, celebre aquilo que Deus deu na sua mão, tudo precisa respeitar o limite da capacidade, eu tenho caminhoneiros aqui na igreja, está o Flávio lá no fundo, um caminhão, quando ele está sobrecarregado de peso, algumas coisas podem acontecer, o, o eixo do caminhão pode ser danificado, talvez vai arrebentar a embreagem, vai arrebentar com o asfalto, com a pista, e pode provocar acidentes, e assim é na nossa vida, Deus não pode colocar na nossa mão, enquanto nós não aprendemos a ser fiéis no pouco, Deus não pode multiplicar isso, enquanto nós não aprendemos a lidar com isso, e existe algo que pica o coração, do mais fiel dos homens, que o nome é inveja, diga inveja, é o que assalta, e aí nós começamos a olhar porque é do outro, olhar para o parente, olhar para o fulano, olhar para alguém que você fala, mas o cara tem menos capacidade que eu, aquela empresa abriu faz cinco meses, está bombando, livre-se da inveja em nome de Jesus, e há muita gente, eu quero abrir um parênteses aqui, é sério, eu já ouvi entre membros da igreja, pessoas próximas a mim dizendo, ah, porque sabe o que aconteceu? Olha, fundiu o motor do meu carro, é inveja, ah, porque eu recebi uma promoção, eu postei, ficou doente, é olho gordo, não irmão, isso é coisa da macumbaria, não é do, da igreja evangélica, maior é o que está em nós, que aquele que está no mundo, você pode dizer amém? Olho gordo não pega em crente não, meu filho, eu quero dizer, a Bíblia está dizendo que a inveja é, a podridão dos ossos, de quem inveja, a inveja, ela adoece quem é invejoso, faz mal para o invejoso. Agora nós precisamos entender que muitos de nós estamos se perdendo, porque ainda não somos capazes de administrar. E Deus, Ele quer promover pessoas, abençoar pessoas, aumentar os talentos, multiplicar os talentos, sabe como? Sendo bons administradores. Você precisa primeiro dar conta do que Deus te deu hoje, para ter mais amanhã. Repita comigo e diga assim, eu preciso... Dar conta do que Deus me deu hoje, para Ele me dar mais amanhã, isso diz respeito ao ministério, igreja, célula, talvez o um ministério espiritual, casamento, criação de filhos, gestão do tempo, qualquer área. segunda coisa, sabe qual é? Olha aqui, procure investir para multiplicar os seus recursos, procure investir para multiplicar os seus recursos, se você está com a Bíblia aberta ou vai estar tá aqui na tela, os versículos 16 e 17 diz assim, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais cinco, também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, ou seja, ele dobrou na aplicação, ele não desperdiçou, irmãos, nós temos falado tanto quanto pessoas têm desperdiçado oportunidades, pessoas têm desperdiçado dons, pessoas têm enterrado pessoas que têm talvez esperado amanhã, pessoas que são maus profissionais, Deus Ele não pode, pessoas que estão na mesma posição há tanto tempo, e Deus fala assim, eu queria te promover, eu desejo te abençoar, mas você ainda, você ainda não foi aprovado, você não passou de fase, eu me lembro do videogame lá, quem é da época lá do Nintendo, Donkey Kong, Super Mario Bros, você lembra? O Donkey Kong dava uma raiva, que eu, eu ficava na mesma fase, dois meses, eu falava, só falar com um amigo para me dar uma dica, e depois que você passava de fase, era fácil, e aí era um novo desafio, assim é na vida, a vida é feita de fases, e muitas vezes nós estamos repetindo as fases, porque estamos sendo reprovados por causa da nossa infidelidade, agora nós vamos fazer algumas coisas aqui na igreja, essa série não tem a ver com dar dinheiro, tem a ver com abençoar você, quem pode dizer amém? tem a ver com a sua casa, tem muitas pessoas dessa igreja, glória a Deus, que são dizimistas, mas estão quebrados, porque não entenderam esse processo de multiplicação, de colocar a casa em ordem, sabe o que a gente vai fazer? Dar dicas importantes, no aplicativo da Bethesda, você já ouviu, ou talvez se você está a primeira vez, baixa, tem lá um modelo de orçamento, você baixa o modelo de orçamento, já vou dar uma dica para pessoas que falaram, ah, mas o orçamento veio preenchido, calma, calma, gafanhoto, você entra lá, é só trocar os nomes e colocar os seus dados, vai te ajudar, daqui a pouco a gente vai falar desse desafio em nome de Jesus, agora uma outra coisa que eu queria que você ouvisse de verdade, não caia no conto dos enganadores, existe um princípio que não existe dinheiro fácil, repita e diga assim, não existe dinheiro fácil, tem pessoas caindo no conto de vendedores de ilusão, Pessoas acreditando, falam, pastor, eu ouvi o cara que falou que, ó, eu vou dar o meu dinheiro para ele, eu vou aplicar, e é 15% vai multiplicar, não caia no canto, no, no conto, ou no canto de vigaristas, não existe, sabe qual que é o processo? Investir. Terceiro, nunca enterre seus talentos, repita comigo isso, vamos falar? É o que diz o versículo 18, mas o que tinha recebido um talento, ele saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor quando a gente olha lá para trás, séculos passados não haviam bancos, não havia administradoras, não havia o conhecimento e o acesso que a gente tem, e não era incomum, principalmente na Escandinávia, na Inglaterra, na Europa, as pessoas esconderem tesouros, muitas vezes morriam, e havia tesouro escondido, e a família ficava falando, mas aconteceu, o miserável do velho não deixou lá o mapa? ter um tesouro aí escondido em algum lugar, e é o que aconteceu nesse texto, eu quero dizer para você algo, que isso não é só sobre dinheiro, não enterre o que Deus colocou sobre você, Há pessoas nessa comunidade enterrando dons, dizendo eu não tenho tempo, é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não separa um tempo para Deus. Pessoas que não colocam à disposição de Deus seus dons, seus ministérios, seus talentos, sua influência, suas capacidades, aquilo que Deus colocou na sua mão, Deus não poderá multiplicar enquanto você enterrar, não enterre os seus talentos. Eu tenho falado isso para algumas pessoas, guarda, você que está em casa, irmãos que estão aí em casa, em outros lugares, de que se você vê uma necessidade, a responsabilidade é sua. Isso vale para a igreja e para a vida. Eu vejo gente falando, pastor, porque tem um problema na igreja, a igreja não tem o um trabalho com o idoso, ah, porque eu sinto que é uma necessidade. Se você viu, você passa a ser responsável. Isso vale para casa. Quantos são aqui casados levando a mão? Quem viu tem que resolver. Quem viu tem que limpar, quem viu tem que fazer, a solução é sua, você passa a ser responsável. O quarto, preste atenção, são princípios práticos, preste contas de tudo o que recebeu para administrar. Ei, em nome de Jesus, preste contas de tudo o que você recebeu para administrar. E o que você recebeu para administrar? Uma empresa? Não só isso, saúde, o corpo, filhos e pessoas. Vocês como líderes, ou talvez como pais, sabem que os seus filhos são responsabilidade sua. Nós somos responsáveis por sermos bons mordomos e administramos a vida deles. Nós somos líderes de célula, somos responsáveis por uma célula, por um ministério, por uma igreja, por uma empresa. Preste contas, veja só o que diz os versos 19 a 21, eu quero que você leia comigo, vamos lá ler todos juntos. Depois de muito tempo, o Senhor... trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, veja só o que diz o início do versículo, depois de muito tempo, repita e diga assim, depois de muito tempo, Sabe o que está falando meu irmão? Que haverá um dia, isso é escatologia, é a doutrina das últimas coisas, Jesus vai voltar, quem pode dar um glória a Deus? Ele vai voltar, você não está olhando o que está acontecendo no mundo? Você dá uma olhada, eu falei com a Elô, é terremotos no Haiti, é a questão no Afeganistão, é o problema na nossa nação, são tantos problemas, Jesus está à porta, não sei se agora, se daqui a 50 anos, se nessa noite, mas vai chegar o dia, depois de muito tempo, que Ele vai chamar você para prestar contas. Ele vai olhar para alguns homens e vai falar, o que é que você fez com o casamento que eu dei para você? O que é que você vai fazer com o filho que eu confiei a você? O que é que você fez com a empresa? Sabe aquela empresa que você trabalhou lá como um funcionário? Mas você só reclamou, você só reclamou, você não entendeu que aquilo era o passaporte para promoção. Eu dei aquilo na sua mão para você multiplicar, eu coloquei na sua mão para que você acrescentasse. Ele vai voltar para uma prestação de contas. A gente pode não ter dinheiro para dar para as pessoas, mas sabe que a gente tem princípios. Eu falei hoje pela manhã e eu ministrei, que Deus tem dado graça, a misericórdia dele, abençoado a minha vida, a vida da Elô, Deus tem me abençoado como um pastor, eu me sinto pleno, é óbvio, há muitos sonhos, mas eu não posso desprezar, que aonde eu estou é fruto de muito investimento dos meus líderes espirituais, é fruto de muito investimento de igrejas que eram pequenas, mas de homens de Deus, que oraram por mim, que me discipularam, que acreditaram, que investiram, e assim é na sua vida, olha aqui para mim meu irmão, há muita gente que cresce, e ele muda, há muita gente que prospera, e ele esquece de onde ele saiu, há muitas pessoas que talvez digam, eu cheguei com meu esforço, olha porque ninguém me ajudou, foram pessoas que me bloquearam, eu quero dizer que ninguém chega em nenhum lugar sozinho, sempre há pessoas que abençoam, que pavimentam o caminho, que complementam, em nome de Jesus, sabe como é o nome disso? princípio da honra, aprenda a honrar, lembre dos começos, honre as pessoas que te abençoaram, nós podemos, nós precisamos entender isso, ser fiel no pouco, agora, eu falei muito disso, A pessoas, olha aqui, essa é uma palavra para você que está em casa, ele, eu já citei, ele não entende que ele está dez anos rodando no mesmo lugar, porque ele não é fiel onde ele está, e olha o princípio, preste contas do que você recebeu, diga assim, eu irei prestar contas do que eu recebi Sabe o que acontece? Você está lá numa empresa Você está de olho na responsabilidade do patrão Ah, porque aquela não concordo. Ah, porque eu acho que na igreja devia ser do outro jeito Irmão, você é responsável para cuidar do que Deus deu para você administrar Você não é responsável Por o que o outro O pastor, o chefe O líder, o marido Ou o outro Há muitas pessoas perdendo tempo em ser responsáveis Por algo que Deus não deu para ele Enquanto isso, estão perdendo talento preste contas do que Deus deu na sua mão, gente que fala mal da empresa, cuida daquilo que Deus te deu, honre aquilo que Deus te deu, isso é o passaporte, você lembra de José do Egito? Ele foi fiel na casa do Potifar, ele foi fiel no calabouço e na cadeia, e foi colocado como segundo maior no reino do Egito, mas José era o mesmo, seja na casa do Potifar, seja num calabouço, seja numa masmorra, ou seja como grande governador, porque o Senhor era com ele, e ele era fiel com aquilo que Deus colocava nas mãos dele, em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus o quinto e penúltimo é, invista para construir e multiplicar, além de aplicar, nós vamos falar muito nessa série, queremos trazer para a igreja nesses 40 dias até o dia 26, pessoas que vão dar palestras, dicas, nas redes sociais, no Youtube, no Instagram, siga a igreja, falando sobre isso, ajudando, sinalizando, abençoando, veja só o que diz os versículos 26 e 27, o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Sabe o que isso significa? Deus ele coloca coisas nas nossas mãos para que a gente multiplique, não é só para que agora eu quero, ah é para mim, é para mim, não, 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 é para que a glória pertença a Ele, você pode dizer amém? Deus dá uma empresa nas mãos de uma pessoa, não é, ah, agora eu quero ter dinheiro, não, é para abençoar uma cidade, é para mudar a circunstância, é para mitigar a injustiça, é para ser um doador, é para crescer, é para mudar a realidade da cidade, do lugar onde você está plantado, quem pode dar um glória a Deus. E eu sei que há muitas pessoas na nossa igreja que têm ido além, que têm entendido isso. Pela manhã eu não citei, o, o Marcelo Vieira, que é o, o empreendedor, o senhor da Afrochique, entra lá no Instagram, estou indicando lá, algo extraordinário, uma ideia fantástica, de empreendedorismo social, de mudar a África, de mudar a nação, de trazer um pouco de justiça, e nós estamos agora com o checklist, querendo fazer isso. Talvez você fale, pastor, mas o que, que tem a ver, volta para mim o ponto Tati, volta lá, o que, que tem a ver investir para construir e multiplicar além de aplicar? Há pessoas que talvez tenham o dinheiro parado lá, nós precisamos, saber fazer o quê? Fazer rodar, abençoar, se conectar com pessoas e dizer, talvez o Paulo tenha um negócio, todos já profetizando o Paulo, fala, Paulo eu quero ser o um sócio seu, eu não quero deixar parado, eu quero abençoar não só a vida dele, louvado seja o nome de Jesus, amém ou não? Eu quero chamar agora um testemunho, último testemunho, antes do último ponto, do Abraão Oliveira, o Abraão, muitos conhecem, um líder de célula, tem sido uma bênção na vida de pessoas, uma bênção no reino de Deus, um exemplo de um grande administrador do reino de Deus, nós já vimos esse testemunho no ano passado, mas eu queria que você assistisse e ouvisse o testemunho do Abraão.
2: Olá, Igreja Batista Bethesda, meu nome é Abraão, hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, daquilo que Deus tem feito na minha vida financeira, e minha vida financeira começa lá em 2010 e tinha uma condição financeira muito boa né, naquela época, mas Deus colocou no meu coração um sonho de ter o meu próprio negócio e isso aconteceu em 2014, porém quando eu abri a minha empresa em 2014 as coisas não saíram como eu tinha planejado, tive vários problemas financeiros e quebrei, fiquei endividado, mas em 2016 eu recomecei de novo a minha empresa aqui em Piracicaba. e naquele ano o pastor fez uma oração, que foi o seguinte, que Deus levantaria na Bethesda grandes empresários, os quais serviriam tanto à igreja quanto à comunidade. Eu lembro que eu vim aqui na frente e falei assim, Senhor, eu estou indo lá, mas a minha situação não é a que eu gostaria. E eu acreditei, eu crido de todo meu coração naquela palavra, naquela oração que o pastor fez. Então chegou 2017, as coisas começaram a mudar, eu consegui quitar as minhas dívidas para com os bancos, para com o governo. E então veio 2018, um ano de muita prosperidade. E 2019 também, um início de ano de muita prosperidade, algo que a gente jamais poderia imaginar. Mas no Summit de 2019, Deus colocou uma outra palavra no meu coração, falando que Ele queria que eu saísse da minha sociedade. Então, no dia 31 de outubro de 2019, eu saio da minha sociedade, eu deixo 100% da empresa para o meu sócio e começo uma nova empresa. Porém, chega 2020, o que que nós temos? Pandemia. Meu coração ficou muito apreensivo e eu falava, Senhor, o que vai ser de mim agora? Porque eu saí de uma, de uma sociedade onde eu estava bem, mas eu criei em uma palavra. E então... Nós iniciamos 2020 trabalhando muito, acreditando muito que Deus estava no controle de todas as coisas e tivemos um ano muito abençoado, muito próspero. Tudo a prosperidade que Deus tem me dado, os recursos que o Senhor tem proporcionado que eu tenha, é para servir a Deus, ao reino e à igreja. Um ponto importante quando eu falo de ter um coração de servo, é nós temos um coração fiel é, em relação aos dízimos e às ofertas, porque isso é o que abre a porta de Deus em nosso favor. Novos desafios estão vindo em 2021. Deus tem proporcionado para a nossa empresa esse ano a abertura da nossa filial em Portugal, algo que seria inimaginável em 2016, né? eu estar abrindo uma filial em outro país, e Deus tem me concedido esse milagre. Então eu queria deixar isso no coração da igreja, que Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será eternamente.
0: Sabe que Deus tem colocado, glória a Deus pela vida do Abraão, Deus tem colocado algo no coração dessa igreja, que eu queria que você guardasse, você lembra que nós fizemos algo, foi rápido, na comunidade do Frederico, quantos ouviram essa campanha do SOS, levanta a mão, quem está a par, pegou fogo em 15 casas, 15 barracos, e numa noite a gente levantou algo, que foi possível pavimentar a maioria daqueles barracos que estão sendo lá, as casas sendo reconstruídas, e tem algo no meu coração que eu falei na quarta-feira acho que domingo passado, não me recordo, na vigília de que, olha, se o povo de Deus se levantar, eu estou falando de uma igreja se a igreja nessa cidade se levantar não vai ter mais favelas nessa cidade para a glória de Deus, você pode dar um glória a Deus por isso? é possível, é possível mudar a realidade, se colocar nas mãos de Deus, e a última coisa nessa noite sabe qual é? cuide para não deixar a oportunidade passar, cuide para não deixar a oportunidade passar, do que Deus quer fazer na sua casa, há muitas pessoas protelando o tempo de Deus, uma decisão em direção a Deus, uma decisão de estar mais perto de Deus, cuidado para não deixar a oportunidade passar, veja só o que diz os versículos 28 e 29, olha só o que diz, tirem o talento dele, daquele que tinha um enterrou, e enterrou, entregue no aquele que tem dez, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, será tirado, você entendeu o que a Bíblia está falando? Esse é um versículo que faz eu estremecer, talvez é um dos versículos que mais eu temo na palavra, a Bíblia está dizendo, olha, a quem tem, mais será dado, mas aquele que não tem, até o que tem, será tirado, ou seja, oportunidades passam, não perca o desenvolvimento dos talentos, tem uma mentalidade de excelência. Cresça em nome de Jesus. Você pode dizer assim, eu vou, eu vou crescer. Crescer em Deus, crescer nos negócios, mas tudo começa no lugar secreto. Essas coisas vão passar, gente. Empresa vai passar, as casas vão passar, isso aqui é meio isso aqui não é final, tudo isso é, é o meio do caminho, não é o alvo, o alvo é a eternidade, essa vida vai passar, e ela passa muito rápido, e ela não pode ser desperdiçada em nome de Jesus. Nós não sabemos quando Deus vai nos chamar, mas eu sei que aqueles que vivem muito, e eu espero que eu viva ainda muitos e muitos anos, é como um vapor gente, é rápido demais. Sabe o que Deus está falando? Olha, não desperdice essa vida para que você possa viver na eternidade que não passará. É a vida eterna, nós somos peregrinos Sabe o que é peregrino? Nós estamos numa terra estranha, aqui não é a nossa pátria Aqui não é o nosso lugar definitivo Nós precisamos pegar todas as oportunidades em nome de Jesus Porque tem algo que eu falei hoje de manhã Alguém vai celebrar o que você recusar Alguém vai receber o que você desprezar Há muitas pessoas desprezando um casamento Uma esposa, um marido, uma nação, uma igreja eu tenho visto pessoas é, desprezar a comunidade que elas fazem parte, dizendo, ah, isso e aquilo, e aí elas vão embora, sabe o que acontece? Eu tenho visto uma multidão celebrar essa família espiritual, quem pode dar um glória a Deus? E muitas vezes a oportunidade passa, pessoas perderam o tempo de Deus, a Bíblia vai falando que nós não podemos perder isso, e Jesus, Ele é alguém nessa noite que sabe o que Ele faz? Ele não arromba, eu vi essa pandemia, e pela manhã eu não falei isso. Eu vi essa pandemia, não foi a pandemia, a pandemia só escancarou, mas foi o um instrumento de esmagar a fé de pessoas. Pessoas esfriaram na fé, morreram na fé, pessoas se afastaram e não têm forças para voltar, sabe por quê? Deixaram a oportunidade passar não entendem o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, se arei com ele, ele comigo, Jesus está falando com você, se alinhe com Deus, traz a sua casa para Jesus, se arrependa dos seus pecados, eu fecho essa palavra, fique de pé no seu lugar, e a banda vai chegando aqui, o que é que você vai fazer da sua Mordomia O que é que você vai fazer? Irmão Deixa eu falar algo para você Às vezes uma palavra como essa Ela é dura Sabe por que ela é dura? Você sabia que a Bíblia tem Olha aqui, você que está em casa Em casa é mais fácil desconectar Aqui também Mas em casa o cara pode pôr no Fantástico Pôr nos gols E a gente nem vê A Bíblia tem 2.115 versículos Que falam de administração financeira E 500 que falam de oração sabe por quê? Deus sabe que se nós não conseguimos ser fiéis naquilo que é visível se eu não consigo administrar aquilo que é palpável, aquilo que é papel, aquilo que talvez a gente consegue pegar, como é que ele vai colocar nas nossas mãos aquilo que é espiritual as riquezas eternas as coisas que não vão passar então você precisa guardar que dinheiro é um teste diga assim, dinheiro é um teste e há muita gente sendo reprovada nas mais variadas áreas mas essa palavra, ela é uma palavra que nós não estamos falando disso, o que você vai fazer do casamento, do tempo, do corpo, precisamos cuidar da saúde, ano que vem a gente vai fazer uma, um, uma série sobre saúde, você precisa cuidar da sua saúde, eu preciso cuidar da minha saúde, isso é uma palavra de Deus para mim nessa semana, que me pegou em cheio, cuidar da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, veja o que acontecerá com o administrador inútil, no dia da prestação de contas final, veja só... E lancem fora o servo inútil Nas trevas onde haverá choro E ranger de dentes E a pergunta que eu faço é Você deseja ser um mordomo fiel? Quantos desejam digam amém? Você deseja crescer em Deus E administrar melhor? E aí eu fecho com os desafios Que a Tati vai colocar aqui E a gente vai orar e terminar o culto Essa semana o nosso jejum é Começou hoje Doces eu já estou vendo o jeito tudo assim, pastor. sabe o que é o jejum? O jejum não é, vai dar dor de cabeça irmão, igual foi o café, foi difícil o café irmãos, foi uma tristeza nessa semana sem o café, bom negócio, mas o jejum não é para mudar a Deus, o jejum muda a nossa vida, o jejum é humilhar essa carne, em favor de deixar o Espírito estar conectado, é dizer Deus, toda vez que eu passo perto de um pudim, nessa semana e dói, eu falo, mas Deus, eu estou lembrando que eu preciso orar, é oração santificada, e o desafio para nós, nessa semana, sabe qual é? Reúna a sua família, e não é para brigar, tem muita família se quebrando, quebrando o pau por causa de dinheiro, não, é tempo de cura, é tempo de graça, é tempo de vida mais que abençoada, e conversar sobre finanças e orçamento, essa é a graça de sentar e falar, vamos colocar aqui no papel o que a gente gasta, vamos colocar aqui para que a gente possa ser ampliado em nome de Jesus, e Deus fará uma obra poderosa, e a próxima semana vai ser a terceira mensagem, sabe qual que é a terceira mensagem? Sempre grato e nunca reclamão, e eu quero terminar orando com você. Se você recebe essa palavra, você que está aqui em casa, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça um minuto, um minutinho, e eu não posso deixar você ser, ir embora e você que está em casa sem dar a você a oportunidade de receber Jesus como único e suficiente Salvador. Vai orando, igreja. Há pessoas que estão aqui já, talvez há muito tempo, frequentando, talvez seja a primeira, a segunda vez, ou lá no campus online, mas nessa noite você entende isso, você nem sabe, não é você que vai mudar você, mas você diz, eu, eu, eu entendi nessa noite que eu preciso entregar a minha vida para Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque tudo tem a ver com o coração tudo tem a ver com mudar o coração, e eu estou nessa noite pedindo a Ele para que mude a minha vida, para que Ele faça uma virada em quem eu sou de dentro para fora, se alguém aqui ou no campus online, que está entregando a vida a Jesus, levanta a sua mão, enquanto a igreja está orando bem alto, quero reconhecer você, levanta a sua mão dizendo, eu estou entregando minha vida pastor para Jesus, levanta sua mão, não fique preocupado com quem está aqui, Levanta a sua mão como um sinal público de dizer, eu quero Jesus, eu estou entregando a vida a Jesus, alguém, levanta a sua mão, você que está aqui dizendo, eu estou entregando a minha vida a Jesus, pastor, alguém, se você está no campus online tem um QR Code que você pode preencher, ou escrever o link dizendo, eu estou entregando a vida a Jesus, eu quero orar com você, antes da gente terminar, vamos orar, baixo sua cabeça...